0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das. Tacheles.
2: Außenport. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und auch wenn wir keine Pause gemacht haben sind wir, glaube ich, trotzdem ganz froh, dass die Pause sozusagen vorbei ist. Denn die drei höchsten Spielklassen bei uns in Deutschland, die hatten ja nun mal Pause. Jetzt ist aber wieder Alltag angesagt und darüber wollen wir natürlich sprechen. Was machen unsere Revierclubs? Und wir, das sind heute Funke-Reporter Christian Brausch. Hallo. Und Funke-Sportchef Peter Müller. Hallo. Ich bin Timo Düngen, bin fürs Radio zuständig. Und wir blicken, bevor wir in unser Gespräch einsteigen, natürlich nochmal auf den Grund für die Ligapause. Denn die Länderspiele standen an ne? und darüber habe ich mit Funkereporter Sebastian Wessling gesprochen. Peter, den hast du ja zu den Länderspielen geschickt, nach Hamburg und nach Belfast. Und als er noch in Belfast war, habe ich mit ihm gesprochen. Ja, Sebastian, die zwei Länderspiele liegen jetzt hinter uns. Erst die Niederlage in Hamburg gegen die Niederlande, dann der Sieg in Belfast gegen Nordirland. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die große Euphorie, die es so rund um die Nationalmannschaft gab, jetzt so ein bisschen auf dem Hintern gelandet ist. Du warst ja jetzt ganz nah dran an der Mannschaft. Hast du auch das Gefühl?
1: Ja, man hat schon einen Realitätscheck erlitten, kann man sagen. Also dass die Niederlage gegen die Niederlande, die hat natürlich, die hat natürlich ordentlich reingehauen. Wobei man sagen muss, dass ähm, jetzt auch niemand äh, im, im DFB-Lager davon ausgegangen ist, dass man total souverän durch diese Qualifikation segelt und Niederlande zweimal locker leicht putzt. Aber dass man dann so deutlich unterlegen war in Hamburg, das hat schon einige nochmal so ein bisschen bisschen nachdenklicher hat werden lassen, auch wenn man hinterher immer beteuert hat, war ja eingeplant, junge Truppe, tralala, Rückschläge kommen, war normal, ist ja auch alles richtig, aber die Art und Weise, die hat dann schon so ein bisschen für Stirnrunzeln gesorgt.
2: Ja, vor allen Dingen, weil man ja wirklich sagen musste, diese Niederlage gegen die Niederlande, die war ja wirklich hochverdient, also da, da kann man ja noch nicht mal sagen, aber vielleicht ein bisschen unglücklich.
1: Ne, genau, genau, das ist ja exakt der Grund, warum das eben, also wenn man da irgendwie knapp und unglücklich verloren hätte, ja mein Gott, dann kann das halt passieren, ähm, so wie es der Niederlande ja im Hinspiel gegangen ist also da ja, war das ja wirklich ein Spiel stimmt. auf Augenhöhe wo man dann mit, mit Glück in der letzten Minute, also was heißt Glück war ja dann durchaus auch kein unverdienter Sieg, aber wo man eben dann sehr spät den Siegtreffer machte und das war so ein Spiel, das in beide Richtungen hätte ausgehen können das Spiel in Hamburg aber konnte ganz klar nur in eine Richtung ausgehen, also ich meine die deutsche Mannschaft hat zwar irgendwie geführt nach der ersten Halbzeit <lacht> durch einen guten Konter ähm, aber die, danach in der zweiten Halbzeit waren die Niederlande so drückend überlegen und die deutsche Mannschaft hat so passiv und so abwartend agiert, dass es eben gar keine Frage war, dass es dann der Sieger nur Niederlande sein konnte und das ist eben das, was ich meinte mit der Art und Weise, also man hat viel zu passiv agiert, man hat die gar nicht unter Druck gesetzt, man hat sich gar nicht richtig getraut nach vorne zu spielen, war so also richtig, also richtig Außenseiterfußball und das, da stellt sich eben die Frage, so hat Joachim Löw dadurch, dass er seiner Mannschaft diesen Außenseiterfußball verordnet hat dafür gesorgt, dass das so, so aussah, wie es aussah und die Niederlande so druckend überlegen waren oder waren die so drückend überlegen, dass man tatsächlich gar keine andere Herangehensweise wählen konnte? Und beides wäre nicht die beste Nachricht für den <lacht> deutschen Fußball.
2: Immerhin, die gute Nachricht gab es dann, dass man beim äh, Tabellenführer, dem, dem Ungeschlagenen, dann doch noch gewonnen hat gegen Nordirland. Aber auch da muss man sagen, die erste Halbzeit äh, pff, hat die Truppe von Jogi Löw auch weiterhin immer noch so ihre Probleme gehabt.
1: Das ist richtig, genau. Also die, also Nordirland hat das anfangs auch extrem gut gemacht. Also die sind wahnsinnig aggressiv draufgegangen, haben sich wirklich mit dem Messer zwischen den Zähnen auf alles gestürzt, was ein weißes Trikot hatte. Die
2: sind wirklich ähm, gerannt wie blöd, das, ne? Das war ja, das Wahnsinn. Das war schon
1: beeindruckend. Man wusste auch, dass sie das nicht lange durchhalten. Also nicht das komplette Spiel über durchhalten würden. Aber es hätte ja in der Anfangsphase auch fast Erfolg gehabt. Da hat Toni großen katastrophalen <lacht> Fehlpass gespielt. Oh ja. Und äh, muss Manuel Neuer, glaube ich, dann jetzt in der nächsten Zeit das ein oder andere Getränk mal ausgeben, weil der ihn da mit einer. <lacht> Mit einem guten Reflex oder, oder indem er einfach gut aus dem Tor herauskam, Winkel verkürzt hat, das Gegentor verhindert hat und damit eben verhindert hat, dass das eine sehr, 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 sehr schwierige Aufgabe geworden wäre. Mit einem Rückstand in Nordirland, in Belfast vor diesen leidenschaftlichen Zuschauern. Nur 18.000, aber unfassbar laut. Eine leidenschaftliche Mannschaft, leidenschaftlicher Gegner. Also das war eine komplizierte Aufgabe. Es hat lange gedauert, bis die deutsche Mannschaft sich darauf eingestellt hat. Also so nach einer Viertelstunde gab es mal die ersten wirklich längeren Passstaffetten. Da hat man das Spiel so ein bisschen beruhigen können hat man mal so die eigene technische Überlegenheit überhaupt ausspielen können, die ja zweifelsfrei da ist, die aber lange verschüttet war. Ja, und dann, dann wurde es, dann, aber trotzdem war es ein sehr wildes Spiel. Ne? Ging hin und her, gab Chancen auf beiden Seiten. Nordirland -E hatte kurz vor der Pause nochmal eine richtig gute, als es Jonathan Tha im Liegen irgendwie verhindert hat, dass dieser Ball über die Linie geht. Ja. Und auf der anderen Seite hatte Timo Werner eine richtig, richtig gute Torschance, die er eigentlich auch machen muss. So blieb es 0-0. Und dann... Ähm, ja, das ist im Nachhinein natürlich schwer zu sagen, was dann, was dann die Wände gebracht hat. Waren das jetzt die, irgendwie die richtigen Worte, die Joachim Löw gefunden hat? Man hat so ein bisschen sich umgestellt, ein bisschen anders die Räume gesucht, aber vor allem hat man halt direkt, direkt nach der Halbzeitpause ja praktisch getroffen. Also Marcel Halzenberg mit einem Traumtor, was ihm so schnell auch nicht so wieder gelingen wird. Und das hat, das hat erstmal so die Brust gelöst. Danach hat man dann gesehen, irgendwie 10, 15, 20 Minuten lief der Ball richtig gut, richtig rund, richtig, richtig schnell und es gab auf einmal Chancen ohne Ende, die halt nur nicht genutzt wurden. Dann gab es wieder eine gute Chance für Nordirland. Und auf einmal ist das Ganze wieder gekippt und war wieder, war wieder, ging wieder wild hin und her. Also zweit, aufgrund der zweiten Halbzeit würde ich es dann am Ende doch sagen, verdienter Sieg für die deutsche Nationalmannschaft. Aber... Man hat auch da gesehen, die Probleme sind jetzt nicht alle weg.
2: Trotzdem war ja Julian Brandt relativ zufrieden mit dem Spiel, zumindest mit der zweiten Halbzeit. Du hast ja nach dem Spiel mit ihm gesprochen. Wir hören mal kurz, was er gesagt hat.
0: Ich glaube, ja klar, du hattest, du hattest ein paar Minuten, wo du, wo du einfach gebrauchst. Wir haben natürlich viele, viele Ballverluste oder schlampige Ballverluste dann gehabt, wo äh, man sich das Leben selber ein bisschen schwer gemacht hat. Das haben wir in der zweiten Halbzeit, finde ich, sehr, sehr gut abgestellt. Haben den Ball gut laufen lassen, haben sie vor allem laufen lassen. Und, ähm, ja, es war noch nicht über 90 Minuten perfekt, definitiv nicht, aber es war definitiv eine Steigerung gegenüber Reiter.
2: Ja, also diese Steigerung gegenüber dem Hollandspiel, siehst du das auch so? Da war der Gegner dann jetzt mit Nordirland einfach auch deutlich schwächer, muss man ja auch mal so sehen.
1: Ja, letzteres, würde ich sagen. Also, die haben schon, schon ein bisschen mehr richtig gemacht als gegen die Niederlande, aber ich, wenn, wenn, wenn Nordirland einen richtig guten Mittelstürmer gehabt hätte, dann hätten die auch zwei, drei Tore schießen können. Das ist halt, also das ist in, die Abwehr ist immer noch sehr, sehr anfällig. Auch wenn sie jetzt mal endlich wieder zu Null gespielt hat, aber das war ja auch ein bisschen, bisschen äh, dem Glück geschuldet oder dem Unvermögen der Nordiren im Abschluss. Und nach vorne hat es jetzt auch nur phasenweise gut ausgesehen. Also es gibt, gibt so Momente, wo man denkt, boah, richtig gut, das kann richtig was werden, aber über 90 Minuten schafft es die Mannschaft bislang lange noch nicht, das abzurufen. Also ähm, wo man sich, glaube ich, keine Sorgen muss jetzt machen muss mittelfristig, ist der Angriff. Also wenn man, wenn, wenn also mittelfristig deswegen, wenn Sané wieder da ist, mit Sané, mit Gnabry, mit Reus und dann noch Spielern wie Brandt, wie Werner in der Hinterhand, da hat man schon eine unfassbar gute Offensivreihe. Auch
2: ein Julian Draxler kann ja, wenn er einen guten Tag hat, auch ein durchaus Draxler, was genau, bringen. Ja. Richtig,
1: ja. Genau, das muss man Klammer auf, das muss man natürlich auch sagen. Es haben sechs Spieler verletzt gefehlt. Ja die alle potenziell Stammspieler sein könnten. Also das ist jetzt, soll natürlich so ein Spiel nicht erklären, aber der Talentepool Talentepool ist jetzt auch nicht so unerschöpflich groß, dass man einen Sané, einen Goretzka, einen Gündoan, einen Draxler, einen Kehrer und einen Antonio Rüdiger mal ebenso ersetzen kann. Also das ist schon, das zerrt natürlich, die würden vielen Mannschaften fehlen. Ähm aber trotzdem, Angriff, also glaube ich, da muss man sich keine Sorgen machen. Die Abwehr ist so ein bisschen momentan so oder das, das Sorgenkind. Also Niklas Süle würde ich da ausnehmen. Den finde ich, der hat sich unfassbar gut entwickelt. Der wird ein richtig guter Abwehrchef für diese Mannschaft werden. Strahlt das in vielen Phasen auch schon sehr gut aus. Gewinnt viele Zweikämpfe, also ist wirklich sehr präsent. Und ja, da muss man gucken, wer so der, der richtige Nebenmann wird. Da, ist, ähm, da haben wir jetzt Tar und Ginter sich nicht unbedingt äh, mit Ruhm bekleckert. Da wird, glaube ich, Antonio Rüdiger, wenn er wiederkommt, eine wichtige Rolle spielen. Flügelpositionen in der Abwehr sind auch weiterhin natürlich ein großes Thema. Ja. Ähm, da Klostermann war jetzt auch mit sehr viel Schatten und etwas Licht. Ähm, da glaube ich auch fast, dass Tilo Kehrer, der das ja oft gespielt hat, auch da die besseren Karten hat, wenn er wieder da ist. Und linke Seite wird man gucken müssen. Da auch da ist ja noch sucht man auch nach. Also es gibt noch viele viele <lacht> Positionen, wo nach der überzeugenden Lösung gesucht wird.
2: Ja, du hast ja auch die Innenverteidigung angesprochen. Also auch bei Jonathan Tarr hat man äh, vor allen Dingen natürlich im Holland-Spiel dann irgendwie gemerkt, dass er dann noch sehr, sehr wackelig war und das nicht nur wegen seines Eigentorges. Also das wäre jetzt ja, genau. ein bisschen zu viel gesagt. Deswegen gibt es ja so ein paar Leute, die sagen, hier, hör mal, wir haben doch noch einen, der ist zwar schon was <lacht> älter, <lacht> spielt in Dortmund, ist ja eigentlich ein guter. Kannst du dir aber auch nicht vorstellen, dass Jogi Löw das macht machen würde, oder? Also Mats Hummels Nein, zurückholen das, das, würde. Das,
1: das, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil dann würde er alles ad absurdum führen, was er, was er vorher gesagt und getan hat. Also er hatte, es war ja, war ja klar, dass, dass er das begründet hat, damit, dass jetzt junge Spieler wachsen, wachsen sollen und sich entwickeln sollen und dass man eben jetzt mittel- und langfristige Lösungen aufbauen will, die ja ein Mats Hummels natürlich in seinem Alter jetzt nicht mehr zwangsläufig darstellt. Und wenn man das dann nach einem Rückschlag direkt wieder umwirft und sagt, ach nee, doch nicht, äh, schade, junge Spieler, Entwicklung, schön und gut, lassen wir bleiben, holen wir doch wieder den 30-Jährigen. Mhm. Dann macht man sich ja komplett lächerlich. Also da mhm. muss man dann natürlich diesen Weg weitergehen. Ob, der, ob man das jetzt inhaltlich für richtig oder falsch hält, ist ganz, sei mal dahingestellt, aber wenn man das einmal so zu diesem Entschluss gekommen ist, dann muss man eben den jungen Spielern auch gewisse Fehler zugestehen, an denen sie dann vielleicht wachsen. Das hat Joachim Löw auch so gesagt. Also... Ähm, dass eine gewisse Fehlerkultur dazugehört ne? und ein gewisser Umgang mit Fehlern und dass das eben auch für die Entwicklung eines Spielers dazugehört, weil ja keiner mit 21, 22 schon fehlerfrei und perfekt ist.
2: Das, das ist natürlich vollkommen logisch. Und jetzt haben wir mit Mats Hummels ja schon über einen Dortmunder gesprochen. Generell <lacht> jetzt so die Dortmunder bei der Nationalmannschaft. Also so ein richtig gutes Fazit kann man ja irgendwie, glaube ich, aus Dortmunder Sicht nicht so wirklich ziehen. Ich meine, Nico Schulz verletzt und Marco Reus, hat, glaube ich, auch schon bessere Spiele gemacht, oder? Wie siehst du das?
1: Das kann man so sagen, genau. Also Nico, äh, Nico Schulz verletzt, hat jetzt auch gegen die Niederlande nicht das Spiel seines Lebens gemacht, aber da wird man nicht viele finden auf deutscher Seite, die das gemacht haben. <lacht> ähm, ja, Marco Reus hat, dem, hat beiden Spielen auch nicht so seinen Stempel aufgedrückt. Also der kann das auch auf jeden Fall besser. Es gibt ja schon Spiele, wo er das sehr viel besser gemacht hat. Der hat den Anspruch an sich selbst, eine Führungsrolle in der Nationalmannschaft zu spielen, ist ja auch einer der ältesten Spieler. Ähm, aber dass auch das, also da ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben und Julian Brandt. Ja, genauso. Also der war im ersten Spiel stand er nicht in der Startelf, kam sehr, sehr spät erst. Im zweiten Spiel jetzt stand er in der Startelf und auch da würde ich sagen, was ich jetzt schon öfter gesagt habe, Licht und Schatten. Also anfangs fand ich es. Ähm, da war er sehr fahrig, hat, hat viele Fehlpässe gespielt, aber hat sich auch unfassbar viel und unfassbar gut dann auch bewegt, also das muss man ihm zugute halten, war da an sehr, sehr vielen Orten auf dem Platz zu finden und in der zweiten Halbzeit lief das dann immer besser, noch lange nicht perfekt, aber also so ein Spielertyp wie Julian Brandt, der sehr, sehr beweglich ist, auf vielen Positionen unterwegs, kann dieser Mannschaft auf jeden Fall gut tun, auch wenn er vielleicht seinen Platz in der Startelf noch nicht so wirklich gefunden hat. <lacht>
2: Für Dortmund steht ja jetzt dann auch noch ein ganz, ganz besonderes Spiel an. Und natürlich auch für den angesprochenen Julian Brandt. Mit dem hast du ja, wie gesagt, noch nach dem Länderspiel gesprochen. Und gerade für dich als ja, Dortmund-Reporter bei Funke natürlich auch was Besonderes. Wir hören noch mal kurz rein, was er gesagt hat zum kommenden Spiel der Dortmunder am Wochenende.
0: Besonderes Spiel, definitiv. Also ich freue mich aufs Spiel. Ähm, ich glaube, wenn du gegen deinen Ex-Verein spielst, und das äh, ist ja so lange jetzt noch nicht her, ähm, der Wechsel. Deswegen ist es... Ist es es ist was definitiv was Besonderes, die ganzen Jungs wieder zu sehen, diesmal gegen sie zu spielen nach fünfeinhalb Jahren. Es ist äh, einerseits auch sehr, sicherlich ein bisschen bisschen komisch, wenn man, im, wenn man äh, gegen sie spielt, aber äh, Vorfreude ist sicherlich da. Es wird, glaube ich, ein sehr, sehr packendes und spannendes Spiel, wie es in den letzten Jahren ja eigentlich immer war.
2: Ja und leverkusen das klingt ja wirklich schon eigentlich von den Namen her richtig geil und attraktiv. Was erwartest du da für ein Spiel?
1: Ja, ein richtig geiles attraktives <lacht> <lacht> ähm, Ja, ich bin sehr gespannt. Es ist Aus Dortmunder Sicht ja, ich meine, das klingt jetzt ein bisschen albern am vierten Spieltag, aber fast schon ein richtungsweisendes Spiel, nachdem ja? man äh, einmal 5-1 gegen Augsburg gewonnen hat, dann mit Mühe Köln besiegt hat und dann am dritten Spieltag es ja diese 1-3-Niederlage äh, bei Union Berlin gab, wo wirklich überhaupt nichts gestimmt hat. Und jetzt muss man natürlich so ein bisschen gucken, dass, dass man... Die, die Euphorie, mit der man in die Saison gegangen ist, nicht jetzt nach dem vierten Spiel da ko schon komplett zerstört. Also sprich, gegen Leverkusen sollte man da eine überzeugende Leistung bieten und äh, natürlich auch äh, drei Punkte holen. Wobei, wenn man unentschieden spielt und gut gespielt hat, wäre das auch in Ordnung. Aber, ein Aber bei einer Niederlage wäre es
2: schon ein verpatzter ja. Saisonstart dann, oder?
1: Ja, schon so ein bisschen. Ja, also ne? wenn, du hast, wenn du den Anspruch hast, Meister zu werden... Ähm, oder, oder darum zumindest mitzuspielen, um die Meisterschaft, dann sind zwei Siege aus vier Spielen einfach zu wenig. Zumal also gegen Leverkusen kann ja das passieren, aber jetzt, da es dir gegen Berlin schon passiert ist, ähm, kann es dir gegen Leverkusen <lacht> eigentlich nicht mehr passieren. Ähm, und dann wird man sehen müssen, Leverkusen ist ja eine, eine sehr, sehr gute Mannschaft und vor allem spielen die einen Fußball, der Dortmund sehr unangenehm werden könnte. Also man hat das jetzt gesehen in den ersten drei Spielen. Eine Mannschaft, die sich hinten reinstellt wie Augsburg, die wurde auseinandergeschraubt. Aber die Kölner, die sehr aggressiv draufgegangen sind und auch die Berliner, die sehr aggressiv draufgegangen sind, da hatte Dortmund echt Probleme mit. Und wenn Leverkusen etwas gut kann, dann ist es aggressives Pressing. Dass ja dieser Bosch-Fußball wirklich extrem vorne draufgehen, immer vorne ansp anlaufen, ansprinten, Gegner unter Druck setzen. Und da wird Lucien Favre gefordert sein, da ein vernünftiges Gegenmittel zu finden.
2: Also worauf wird es für die Dortmunder ankommen, wenn das noch mal so ganz kurz zusammenfassen würdest?
1: Vernünftiger Spielaufbau, sauberer Spielaufbau, also die Bälle, Bälle wirklich gut von hinten heraus herausspielen und ähm, ja, vorne bessere Lösungen finden, als das zuletzt der Fall war gegen, gegen Union Berlin. Also da ist man, ist man vieles irgendwie so im Klein-Kleinen hängen geblieben. Da ist man nicht so überzeugend vors Tor gekommen, dass das, also das sind so die beiden beiden Kernbaustellen und auch auch da ähnlich wie Nationalmannschaft Abwehr stabilisieren. Also da dürfen keine einfachen Fehler mehr passieren. Das könnte jetzt natürlich schwierig werden, weil man noch nicht genau weiß, was es mit Nico Schulz Wo ich mal davon ausgehe, könnte schwierig werden. Bender Teilriss in der Fußsohle, das klingt, klingt nicht so, als so als als gut. Ne? Schon wieder vorbei. Auch Manuel Akanji ist ja verletzt am Fuß. Auch da sieht es jetzt nicht so überragend aus. Das heißt, man müsste da nochmal großflächig umbauen. Ähm. Ja, mal gucken, was das dann bedeutet für diese Abwehr, wenn die dann nochmal neu formiert ist.
2: Dann danke dir Sebastian für diese Eindrücke und Einschätzungen. Ich hoffe, du kommst dann auch noch gut nach Hause, denn du wirst auf jeden Fall schon was später nach Hause kommen, als eigentlich geplant.
1: Ja, genau. British Airways streikt. Dadurch musste ich einen etwas anderen Flieger nehmen, komme erst, erst am Abend weg aus Belfast, aber... Auch in Belfast gibt es nette Cafés, in die man sich reinsetzt und seine Texte schreiben kann. Also auch das werde ich überstehen. Und dafür ist ja der Luftraum danach etwas leerer. Vielleicht geht es dann dafür um so reibungsloser dann zurück in die Heimat.
2: Ja, mittlerweile kann ich sagen, dass er wieder gut zu Hause angekommen ist und das ist eigentlich schon eine ganz gute Überleitung, denn nach Hause geht es am Wochenende auch für einen Schalker, nämlich für Alexander Nübel.
3: Ich fahre äh, oft nach Hause, oft zu meiner Familie und oft zu meinen Freunden, deswegen sie sind alle noch da äh, und zum Glück ist es nicht so weit von mir. Man ist schon ein bisschen aufgeregter, glaube ich, äh, jetzt geht's noch, aber in einer Heimat, viele Freunde da, viele gucken zu, dann ist man ein bisschen nervöser, aber äh, nichtsdestotrotz freue ich mich riesig aufs Spiel.
2: Ja, es geht für Schalke zum SC Paderborn. Peter, ist das für dich auch ein besonderes Spiel, weil ich glaube Paderborn ja immerhin als Aufsteiger sehr, sehr attraktiven Fußball spielt?
4: Ja, also das hat äh, Paderborn auf jeden Fall schon mal gezeigt, gleich im ersten Spiel gegen Leverkusen, dass sie die Paderborner gewillt sind, dagegen zu halten und sich nichts gefallen zu lassen, dass sie keine Angst vor großen Namen haben. Ich glaube, darin besteht auch eine Chance. Natürlich kannst du, wie auch gleich im ersten Spiel zu sehen, dann auch verlieren. Und wenn das zu oft passiert, dann, dann nützt dir deine tolle Haltung auch nichts am Schluss. Aber erstmal ist es eine tolle Einstellung eines Aufsteigers, wenn er so in die Bundesliga reingeht. Für Schalke heißt das, alle Antennen hochfahren, absolut gewarnt sein, in dieser Atmosphäre dort in Paderborn kann es ganz schnell passieren, dass eine Mannschaft, die nicht die richtige Einstellung mitbringt, da verliert. Das hat Borussia Dortmund ja gerade erst noch <lacht> an, am eigenen Leib erfahren bei Union Berlin.
2: Ja, absolut. Wie bewertest du generell den Saisonstart von Schalke? Also ich meine, ich habe zwei der drei Spiele kommentiert für Radio M. Schalippe und ich bin immer noch so ein bisschen unentschlossen, ob ja. mir die Schalker so richtig gut gefallen sollen. Naja,
4: ja, man muss das wirklich auch mal abwarten. Also in Gladbach hat man das geschafft, was man schaffen konnte. Man hat äh, stabil gestanden und da haben die Schalker halt ihr 0 zu 0 mitgenommen. Das ist nicht so übel, es wird nicht ganz viele Vereine geben, die da in dieser Saison in Gladbach äh, was mitnehmen. Also ich glaube, dass die Gladbacher noch kommen werden. Die halte ich für potenziell stärker äh, und... Ähm, ja, dann hast du Bayern München zu Hause. Das wird also. Ähm, ja, da werden da, noch andere verlieren. Da sagen wir mal werden noch so. andere verlieren. Ich fand es ein bisschen blöd, wie es gelaufen ist. Aber dann hat Schalke halt gegen Hertha geliefert. Ein bisschen Glück gehabt mit den Eigentoren. Aber die Eigentore wurden auch tatsächlich erzwungen. Schalke hat da in dem Spiel eine Menge für getan, um es zu gewinnen. Und eigentlich konnte man sagen, dann fängt die Saison richtig an. Und wenn du aber diese, dieses Auftaktprogramm hast und nimmst vier Punkte mit, das hätte schlechter laufen können. Also im Grunde nach der vergangenen Saison, wo wir uns ja mal daran erinnern, wie die angefangen hat. Es ja, sind jetzt also vier Punkte mehr. Es sind jetzt nach drei Spieltagen vier Punkte mehr und du solltest als Schalke 04 natürlich in Paderborn nachlegen, natürlich. Aber das sagt sich so leicht. Die ganze Wahrheit ist, Paderborn wird alles dafür tun, der Schalke 04 zu schlagen und wenn nicht jeder Spieler von Schalke 04 hellwach ist, wird das enorm schwer dort.
3: Zumal Paderborn wirklich die Wundertüte überhaupt ist. Ne? Absolut. Die ziehen ihr Ding sowas von knallhart durch. Die sagen nicht nur, wir spielen wie in der zweiten Liga, alles nach vorne, egal wer der Gegner ist, die machen es auch. Ne? Und ich habe es mit Köln letztes Jahr mal gegen Paderborn zweimal gesehen, acht Gegentore in zwei Spielen, wo keiner mit gerechnet hat. Denen ist komplett
4: egal, wer da kommt, die ziehen ihr Ding äh, durch. Guckt euch den Trainer an, mit ja. welcher Leidenschaft dieser Mann da den Fußball vorlebt, den die haben wollen. Und das sagt immer schon eine Menge aus, was Steffen Baumgart da macht, aller Ehren wert.
2: Ja, vor allen Dingen, die, die sind ja auch in Leverkusen zum Beispiel so angetreten. Also da haben sie ja auch wirklich nach vorne gespielt, waren ja auch nah dran, da was zu holen. Peter, du hast den Einsatz schon angesprochen bei den Schalkern. Und da muss ich sagen, wer mir da richtig gut auch in Sachen Einsatz gefällt, ist natürlich der neue Rechtsverteidiger, John Joe Kenny. Wie hast du ihn bislang erlebt? Ja, also mir hat er sehr gut gefallen, ja, vor allem gute gegen Hertha.
4: gute Type. Gegen Hertha war er natürlich überragend. Da hat er das erste herausragende Spiel gemacht. Gegen Bayern konntest du natürlich sehen, dass der Koman deutlich abgezockter und ein ganzes Stück weiter ist. Gerade reden, in der Elfmeterszene Aber zum Beispiel, wir reden ja. hier über einen französischen Nationalspieler, der sich durchgesetzt hat im Weltmeisterteam. Das heißt, die sind Weltmeister noch ohne ihn geworden, aber jetzt ist er da. Das heißt, da ist was passiert bei diesem Kerl, der ist noch mal ein Stück stärker geworden. Und ehrlich gesagt, an dem werden sich noch andere hinten rechts die, die, die Zähne ausbeißen. Und der Kelly, äh, Kenny Entschuldigung lernt daraus. Und der Kenny hat gegen Hertha meiner Meinung nach Akzente gesetzt. Und es ist eine Freude, mal wieder auf Schalke einen Neuzugang zu haben, der tatsächlich auch funktioniert. Wo
2: wir direkt bei einem anderen Neuzugang sind, Benito Rahmann. Da habe ich noch so ein bisschen das Gefühl, der ist noch nicht wirklich angekommen auf Schalke. Nee, ist er nicht.
4: Muss man einfach ganz klar sagen. Er braucht aber vielleicht... Auch noch das ein oder andere Spiel, um reinzukommen. Vielleicht muss der auch mal ein Tor schießen, damit er sich besser fühlt. Ich kann nur sagen, ich fand ihn in Düsseldorf ziemlich gut. In der vergangenen Rückrunde auch habe ich mehrmals gedacht, Ker, der kann was. Und als Schalke den geholt hat, habe ich gedacht, das kann echt eine Lösung sein. Und ähm, deshalb möchte ich jetzt noch nicht nach drei Spieltagen ein Urteil fällen. Ich habe allerdings, und deshalb habe ich auch gerade so eine Bemerkung gemacht, im Laufe der Jahre so viele neue auf Schalke kommen und gehen sehen. <lacht> ähm wieder gehen sehen, die auf Schalke definitiv schlechter geworden sind. Ich frage mich manchmal, was das ist. Sind die dann zufrieden äh, damit, geben die sich zufrieden damit, den nächsten Schritt gemacht zu haben? Denn man kann ja auch nicht sagen, liegt am Trainer. In Schalke haben die Trainer ja ständig gewechselt. Also das ist, Was ist da schiefgelaufen im Laufe der Jahre, dass immer wieder Spieler nach Schalke kamen, von denen man sich viel erhofft hat, die aber auf Schalke schlechter wurden? Der letzte war Sebastian Rudi. Zumal Rahman
3: nicht nur den Rucksack von 12, 13 Millionen Ablöse mit sich trägt, sondern auch das Interview von Friedhelm Funkel, ja. der ihm quasi mitgegeben hat, dass er nur in einer Wohlfühlatmosphäre funktionieren kann und bisher ein halbes, dreiviertel Jahr funktioniert hat und jetzt auf Schalke erstmal sich durchsetzen muss und er hat ja seine Zweifel geäußert. Naja, das aber ist da, aber das auch nicht ist ja gerade jetzt, hilfreich für einen Spieler. Aber
4: das liegt an Schalke 04, eine Wohlfühlatmosphäre für Spieler zu schaffen. Und zwar nicht im negativen Sinne, dass man sagt, ja, die werden da verhätschelt, sondern eine Wohlfühlatmosphäre, in der man sagt, wir sind ein Team, wir schaffen es sehr zusammen. Und ehrlich gesagt, da macht mir Trainer David Wagner gerade gar nichts falsch. Aus meiner Sicht, ähm, also David Wagner, Entschuldigung. Ja. David Wagner hat, ähm, hat in dieser Hinsicht eine Menge mitgebracht, eine Menge Feuer, eine Menge Eifer. Und ich glaube, das kann er hinkriegen. Ja, das ist ein, das
3: Urteil, dass man so eine, so eine Wohlfühlatmosphäre hinkriegt, aber dieses Urteil von ähm, Friedheim Funkel, dass er in einer anderen Atmosphäre vermutlich nicht funktioniert, zeigt ja das Urteil, dass er ihm nicht zutraut, sich da vielleicht mal gegen Widerstände durchzusetzen oder so. Das,
4: äh, das wird spannend sein zu sehen und dann, wenn Benito Rahman da tatsächlich bei dem vermeintlich größeren Club zuletzt nicht erfolgreicheren, aber vermeintlich größeren Klub ähm, sich durchsetzen will, ja, wenn er da den nächsten Schritt machen will, dann, dann wäre es genau so wichtig, äh, dass er dem Funkel es zeigt. Dass es zeigt, dass es kann.
2: Auf Schalke hat man jetzt so ein bisschen die Hoffnung, dass ihm das einen Push gibt, dass er jetzt für die belgische Nationalmannschaft zum ersten Mal nominiert wurde.
4: Ja, ist auch so. Wenn du, wenn du ein Nationalspieler wirst, kriegst du natürlich erstmal einen Karriereschub. Es gibt natürlich äh, Typen, die dann äh, einen Vogel im Kopf kriegen, aber ob das, das darf man so einem Jungen nicht unterstellen. Erstmal muss, man, erstmal muss man sagen, dass es grundsätzlich eine tolle Motivation sein kann.
2: Wir haben natürlich gerade Alexander Nübel auch schon im O-Ton gehabt und Alexander Nübel ist natürlich irgendwie so eine Never-Ending-Story auf Schalke, denn der Vertrag läuft aus, noch immer hat er nicht verlängert und er hat sich jetzt da auch zu geäußert, hat nämlich gesagt, ja, mit Sportstand Sport, Schneider steht er natürlich im Kontakt, Allerdings, er wird ihn nicht
0: zappeln lassen, das waren seine Worte. Wenn er mit mir offen so spricht und du tust es auch mit den Medien, äh, dann lasse ich sie ja nicht zappeln. Er lässt mir die Zeit und äh, ich genieße es gerade, dass ich auch die Zeit dafür bekomme, weil äh, das ist keine einfache Entscheidung und äh, deswegen bin ich da, wie gesagt, sehr, sehr froh drüber. Aber da haben wir ja schon oft genug drüber gesprochen.
2: Ja, ich sag mal so, dass er froh drüber ist, dass er sich Zeit lassen kann, ist ja klar. Aber aus Vereinssicht muss da nicht irgendwann mal... Er ja. hat Nägel mit Köpfen gemacht. Das werden. Problem
4: ist, dass der Verein da nicht am längeren Hebel sitzt. Ja? Und auch Jochen Schneider hat da eben, ähm, hat da eben die, Verträge, die Vertragssituation seines Vorgängers übernehmen müssen. Es wurde versäumt, frühzeitig äh, Herrn Nübel zu fragen, ob er bereit wäre, langfristig auf Schalke zu bleiben. Und nun ist die Situation so gekommen, wie sie äh, Jochen Schneider als Sportvorstand hasst dass ein Spieler in der Lage ist, seinen Vertrag auslaufen zu lassen. Du kannst ihn nicht erpressen, du kannst ihn nicht zwingen. Der Trainer hat einiges dafür getan, ihn sportlich aufzuwerten, indem er ihm die Kapitänsbinde verpasst hat. Auch da kann man sich fragen, muss man, muss man das tun? Aber der, David Wagner wird seine Gründe haben, er wird ihn intern äh, sehr schätzen.
2: Da sagt er ja zum Beispiel, das ist ihm da vollkommen schnurz, vollkommen egal. Glaube ich sogar.
4: Glaube ich sogar. Ich glaube ihm, da vollkommen schnurz ist. Das ist eine zusätzliche Aufwertung für ihn in der aktuellen Mannschaft. Aber als Profi denkt er natürlich anders. Der denkt natürlich, habe ich die Chance bei Bayern München oder einem anderen ähnlich gestrickten Verein zu spielen oder habe ich die nicht? Und wenn er glaubt, dass er sie bekommen könnte, dann hat er alle Karten in der Hand. Dann hat er alle Karten in der Hand. Dann kann er wechseln zu einem Top-Verein am Jahresende und Schalke 04 guckt noch in die Röhre und kriegt keinen, keinen Cent. Der Fall Leon Goretzka ist noch gar nicht so lange her.
2: Und auch der Fall Max Meier natürlich, wobei, <lacht> da kein Vergleich da ein bisschen kein Vergleich, anders.
4: Kein Vergleich, wir reden jetzt hier tatsächlich über die Ebene Leon Goretzka.
2: Also quasi ja wirklich ein echter Leistungsträger, wobei Max Meier zu dem Zeitpunkt ja auch durchaus nur Leistungsträger Geht war. Geht so,
4: nein, stimmt nicht. Max Meier hatte, <lacht> nein, Max hatte ein, paar, ein paar gute Spiele gemacht, nachdem ihm äh, nachdem Tedesco, Tedesco auf die 6, auf die 6 gestellt ja. hat. Und mir fehlte da bei diesem Spieler, mh, den, der auf eine gewisse Weise interessant war und auch hatte hatte auch definitiv seine Qualitäten, aber mir fehlte da die Konstanz äh, und die richtige Selbsteinschätzung äh, über eine längere Strecke.
2: Da, da bin ich dann durchaus wieder bei dir, also so kommen wir dann doch wieder zusammen. Ja naja, und
4: das ist bei Leon Goretzka ein ganz anderer Fall, auch wenn die Schalker jetzt alle sauer sind auf den Jungen, weil, weil sie es gesagt haben, der hat uns hier veräppelt. Man muss ja sagen, dass er ein Bombenfußballer ist. Und der, der, das wird einer sein, der den deutschen Fußball in den nächsten Jahren mitprägen wird, dass wenn, er, wenn er gesund bleibt. Also das ist einer der aus der neuen Nationalmannschaftsgeneration, auf die sich der Bundestrainer verlassen kann. Also der wird sich bei Bayern München auch auf Sicht durchsetzen. Also er hat ja immer wieder gespielt und äh, hat da auch seine Leistung gebracht. Und natürlich in dem Ensemble, da muss man auch nicht jede Woche spielen. Aber das ist eben genau so ein Fall. Kann Alexander Nübel Bayern München Torwart werden? Ja oder nein? Wenn der die Chance sieht, dann hat Schalke keine mehr.
2: Und um nochmal den Bogen zu Leon Goretzka zu schlagen, der hat immerhin damals im Winter gesagt, dass er gehen wird. Bei Alexander Nübel… Klingt das jetzt immer so?
4: Nein, das stimmt auch nicht. Der Leon Goretzka hat auch schon... Also offiziell Schalke. zumindest. Nein, der Schal hat Schalke sehr lange hingehalten. Also er es war, ja, hat er im Winter Im, gesagt... Im Januar hat er es gesagt. Ja, 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 aber das war dann... Äh, es er gab,
2: hat ihn vorher hingehalten und hat gesagt, wenn die Entwicklung stimmt, ja, dann machen wir es so. Ja, und, ja, und dann, dann als Tabellenzweiter ja. hat er gesagt, ich gehe doch.
4: Ja, ja, okay. Okay, da hat es <lacht> noch ein paar Sachen hinter den Kulissen gegeben. Müssen wir jetzt nicht aufwärmen, weil es geht jetzt um Nübel und Nübel ist... Schnöbel ist für meine Begriffe langsam ein Ärgernis für Schalke 04. Also es ist wirklich so, dass sich ein Verein da jetzt wieder von einem Spieler auf der Nase rumtanzen lassen muss. Die äh, Situation hat Jochen Schneider nicht äh, verschuldet als sportlich Verantwortlicher, aber er hat sie leider, leider auszubaden.
2: Dann lass uns einfach eine Etage tiefer gehen. Auch da gab es bei einem Revierclub. Ärger, wenn man das so sagen kann. Robin Dutt ist nicht mehr Trainer beim VfL Bochum. Dafür ist jetzt Thomas Reis zurückgekehrt zum VfL und das passt durchaus emotional, so wie er es selber gesagt hat, bei seiner Vorstellung.
0: Wer mich kennt und ich meine die meisten kennen mich ja schon äh, etwas länger, ähm, der weiß, was mir hier der Verein immer bedeutet hat. Ähm, natürlich äh, war das immer ein Traum, wenn man hier gespielt hat, wenn man hier glaube ich äh, jeden, jeden Stein kennt, wenn man hier mitbekommen hat, äh, wie sich hier alles äh, toll entwickelt hat äh, von den Rahmenbedingungen. Ich habe hier glaube ich äh, mein Praktikum machen dürfen, ich habe meine, meine Studien gemacht, ich habe meine Trainerscheine gemacht, ich habe meine ersten Schritte im Trainerberuf gemacht mit, äh, mit kleinen Mannschaften, dann immer mehr in den Leistungsbereich gegangen. Und äh, mein Traum war es immer hier einmal äh, verantwortlich, äh, für die erste Mannschaft tätig zu sein. Und das ist, äh, dieser Traum ist jetzt in Erfüllung gegangen und äh, für das habe ich auch zwölf Jahre lang gearbeitet.
2: Reicht dieser Stallgeruch, dieses Emotionale? Ich meine, der VfL ist ja jetzt in einer nicht ganz einfachen Situation. Und so erfahren ist Thomas Reißer ja jetzt auch nicht als Trainer.
3: Ja, man kann sich nur wünschen, dass es eine Art Cinderella-Geschichte wird, wie er gerade <lacht> sagte, vom Praktikanten <lacht> zum Erfolgstrainer. Ja. Ähm, die Mannschaft dafür hat er nicht zwingend. Also man hat jetzt zuletzt in Stuttgart gesehen, dass die Mannschaft funktioniert, auch wenn sie verloren hat. Ich habe das Spiel gesehen, Bochum hatte unfassbar viele Chancen. Aus der ersten ja. Halbzeit müssen sie führen und mit einer Führung in die Pause gehen. Daher war es sehr unglücklich, dieses Spiel zu verlieren. Aber im Endeffekt hat er gefühlt relativ viel Ruhe, denn nach oben hin, diese Verfolgerrolle, die Dutt angepeilt hatte, wenn oben Vereine schwächeln, die wird es jetzt nicht mehr geben, aber der Kader muss reichen, auch wenn der Kollege Herms hier schon mal gesagt hat, ohne Hinterseher sieht er hochmals Abstiegskandidaten. <lacht> ja. Ich bleibe weiterhin dabei, dass die Qualität absolut reichen muss, auch jetzt mit der rechtsverteidiger Baustelle, die noch geschlossen wurde, um ganz sicher im Mittelfeld zu landen und ich glaube, dass das funktionieren kann. Ich glaube, dass er auch genügend Erfahrung schon woanders jetzt gesammelt hat, auch wenn es das erste Profiteam ist, was er trainiert, aber dass er eben viele Sachen schon jetzt in seiner in einer aktiven Karriere erlebt hat und auch danach in, in den Sachen, wo er reingeschnuppert hat, dass, dass die Geschichte funktionieren kann. Also
4: ich, ich sehe das ähnlich wie Christian. Ich glaube, dass Thomas Reis erstmal eine gute Wahl ist für den VfL, denn er zeigt viele gute Ansätze. Er bringt die Leidenschaft mit, für diesen Verein arbeiten zu wollen. Diese, dieser äh, Verein ist für ihn nicht irgendeine Station und der Verein ist ihm nicht egal, sondern da kommt ein Trainer mit Herzblut für den VfL. Das kann also schon mal nicht mal schädlich sein. Das kann nur gut sein, dass der VfL in dieser Situation einen Trainer äh, bekommt, der diesen Verein ja, liebt. Und ähm, das Zweite ist, dass er natürlich den Ehrgeiz hat, es allen zu zeigen in seiner ersten Profistation das hinzukriegen und es den, den, den Skeptikern, Kritikern will ich gar nicht sagen, ich habe gar keine kritischen Stimmen groß gelesen, sondern es waren mehr skeptische Stimmen, die gefragt haben im Grunde, ja, mh, alles gut und schön, aber er hat nun mal noch nicht im Profibereich gearbeitet, den will er es zeigen. Und er ist die Wunschlösung, auch das ist sicherlich gut, denn er kommt nicht als als B-, C- oder D-Lösung dahin, nachdem sich der VW Bochum äh, bei vielen anderen Trainern äh, Absagen geholt hat. Das hätte schlecht ausgesehen. So gesehen hat Chin als der äh, Sportchef, da gute Arbeit geleistet. Er holt allerdings einen alten Kumpel, den er auch gut kennt, dem er auch vertraut. Ja, die beiden sind jetzt aneinander gekettet und was man eigentlich braucht, es ist relativ einfach ist jetzt ein Sieg gegen Dynamo Dresden und du musst die Stimmung dann verändern. Du musst dann einen gewissen Aufschwung nehmen und Thomas Reis hat ja schon gesagt, dass er gar nicht so viel verändern will an der Mannschaft. Hm. Ehrlich gesagt, es ist eine Binse, aber der braucht jetzt Punkte, denn äh, der Ansatz ist richtig, von dem er kommt, der, der Ansatz, den er mitbringt, der ist richtig und der kann dem VfL Bochum gut tun. Verlierst du aber, dann nützt dir der ganze Ehrgeiz nichts.
2: Generell beim VfL Bochum, wir hatten gesagt, eigentlich war so so angedacht zu Saisonbeginn. Das war zumindest so, so ein bisschen das Ziel. Man kann vielleicht oben nochmal so anklopfen, war in den letzten Jahren immer mal wieder. Jetzt muss man sagen, der VfL zehnte Jahr in Folge in der zweiten Liga. Ist das das Optimum, was so ein Verein wie der VfL Bochum erreichen kann? Oder?
4: Ja, das ist ein Trauerspiel, das ist kein Optimum, das ist ein Trauerspiel. In der Zeit, in der der VfL Bochum sich mehrmals vorgenommen hat, zurück in die Bundesliga zu kehren, ähm, in der gleichen Zeit hat er sehen müssen, wie Paderborn jetzt schon zum zweiten Mal an ihm vorbeigezogen ist, obwohl Paderborn zwischendurch mausetot war und ohne den Rückzug von 1860 München sogar in eine Regionalliga abgestürzt wäre. Äh, Spielverband führt, also, hat, hat, führt hat, in, Gräuter führt, hat in, 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 in der Bundesliga gespielt. Zwischendurch ist Darmstadt Bundesliga gewesen, auch Eintracht Braunschweig ist Bundesliga gewesen. Alle wieder da. Und der VW Bochum hat immer zugeguckt und immer gab es andere Gründe, warum es wieder nicht geklappt hat. Beim VW Bochum fehlt Kontinuität. Da hat unter, unter wechselnder Führung in der, im Management und auf der Trainerbank äh, hat da nie Kontinuität eingesetzt. Und das ist das, was diesem Verein fehlt. Denn äh, eigentlich hätte Bochum das schaffen können. Und ich mag das auch nicht mehr hören, dass Bochum keine Chance hat zwischen den großen... Schalke und Dortmund. Der VfL hatte immer seine Anhängerschaft, die da war, wenn es funktioniert hat. Die, also die, die, haben, die, die sehnen sich ja nach, nach, nach Höherem, die Bochumer, und die sind zu Recht tief enttäuscht, dass sie immer wieder enttäuscht werden. Wobei man sagen muss, die Vereine, die du genannt hast,
3: haben alle ganz schnell gemerkt, dass sie dann spätestens im Oberhaus mit ungleichen Waffen kämpfen und alle quasi sofort wieder durchgereicht ja. wurden. Natürlich heißt es nicht, dass der VfL nicht auch mal eine dieser Mannschaft hinter sich lassen kann und in einem guten Jahr dann aufsteigen kann. Du verdienst
4: aber auch schon mal eine Menge mehr an TV-Geldern. Wenn du dann schlauer, schlau bist, kannst du damit auch schon, auch schon wieder gut wirtschaften und deine Zukunft sichern. Natürlich kann ein Aufsteiger mu oder muss ein Aufsteiger damit rechnen, dass er wieder absteigt. Aber dem VW Bochum ist ja nicht mal die Chance gegeben worden, weil er ja, weil er es versäumt hat, dafür die Grundlagen zu schaffen. Entschuldigung, wenn ich einen Trainer, wenn ich einen Trainer wie Christian Hochstetter den Trainer durchschicke, durch eine, durch eine Saisonvorbereitung und Gertjan Verbeek dann zum Saisonstart entlasse und durch einen Trainer von Sport vorne Lotte den in Atalan ersetze, was soll ich denn dann erwarten? Also das ist ja eine Planung, die ist katastrophal gewesen und darunter leidet der VfL Bochum seit Jahren.
2: Generell muss ich allerdings sagen, letztens hat mir ein VfL-Bochum-Fan noch gesagt, dass man in Bochum sagt, mein Gott, wenn wir so weitermachen, dann enden wir so wie der MSV Duisburg. Na, das ist doch die Angst, aber das ist doch
4: die Angst und das ist eine berechtigte Angst. Die sagen, in, die in Bochum sind die inzwischen so, naja, pessimistisch geworden, die Anhänger. Die sagen sich, guck mal Kaiserslautern, guck mal Braunschweig, guck mal Duisburg, wo die alle gelandet sind, 1860 München, okay, das ist ein Sonderfall durch den durch den äh, Investor dort. Aber, aber trotzdem sage ich, wo sind die alle gelandet? Ja? Irgendwann kann es uns auch mal erwischen. Und das allerletzte, was der VfL Bochum sich leisten dürfte, wäre Hochnäsigkeit. Zu sagen, wir sind der VfL Bochum, wir waren mal die Unabsteigbaren und jetzt sind wir jetzt in der zweiten Liga. Also das dürfte sich der VfL Bochum nie erlauben. Ich sehe allerdings dafür auch keine Anzeichen. Das, das muss man jetzt betonen. Die Anzeichen sind nicht da. Ich glaube, die Lage, der Ernst der Lage ist erkannt. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob es mit äh, mit äh, Thomas Reis aufwärts geht. Ich wollte noch etwas sagen. Am Sonntag hat die Bochumer Legende Atalamek äh, Geburtstag. Der wird 70 Jahre alt, gehört dem Club der 500er an. Äh, das sind die Spieler, die wenigen Bundesligaspieler, die mehr als 500 Bundesligaspiele haben. Und er wünscht sich nichts anderes zum Geburtstag als Gesundheit und einen Sieg seines VFL. Auch wenn die Spieler, die da jetzt inzwischen das blaue Trikot tragen, auch nur ein bisschen Herz haben für ihren Verein, dann gewinnen die am Sonntag gegen Dresden für Atta.
3: Sollte man vielleicht Patrick Fabian aufsetzen. Der bringt auf jeden <lacht> Fall die richtige Einstellung mit dafür.
2: Jetzt habt ihr mir aber so ein bisschen die, die Überleitung äh, kaputt gemacht, weil ich ja eigentlich schon zum MSV Duisburg wechseln wollte, weil das so die große Befürchtung halt in Bochum ist, genau da zu landen, wo der MSV ist, in der dritten Liga. Und da musste der MSV jetzt eine längere Pause einlegen, weil das Stadiondach kaputt ist. Deswegen wurde das Spiel gegen Meppen abgesagt. Jetzt waren halt drei Wochen Pause, auch noch durch die Länderspielpause. Da sagt Thorsten Lieberknecht aber... Das war gar nicht so schlimm. Da haben wir,
4: gerade was die Grundlagenausdauer angeht, weil da haben wir viel, viel gezerrt, haben wir da nochmal ein bisschen was gemacht und dann haben wir uns eben halt auch auf den niederrhein -Pokal dann vorbereitet und da eben halt auch so ein Stück weit Rhythmus reinzubekommen wieder. Und deswegen ist es
2: ärgerlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite versucht man immer das Beste draus zu machen. Ja gut, das muss er jetzt sagen, aber trotzdem, das ist doch der MSV war abgesehen jetzt von der Niederlage in Mannheim vor der großen Pause, war der ja gerade richtig im Schwung. Jetzt bist du drei Wochen raus. Die Saison fängt doch quasi gefühlt jetzt wieder von vorne an.
3: Er muss es ja positiv verkaufen. Ja, sag ich ja, Hat ne? natürlich auch Spieler dabei wie Compare, die im letzten Jahr sehr wenig gespielt haben. Ich glaube aktive Erholung oder aktive Gener Generation hat er es, nee, Erholung, aktive Erholung hat es genannt. <lacht> und ähm, sie haben ja locker frei von der Leber weggespielt gegen SC20 Oberhausen, Bezirksligisten, ähm, sind ein bisschen im Rhythmus geblieben und ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwas, irgendwas daran verändert hat, dass sie, dass sie im Rhythmus bleiben oder so. Zumal das letzte Spiel verloren wurde, auch wenn es unglücklich aber, war. Aber das ist doch dann, dann noch
2: ärgerlicher, wenn du das nicht direkt ausmerzen kannst. Ja, Gerade diese Niederlage in Mannheim hat sehr, sehr weh getan. Na, aber
4: der, der Trainer, ich verstehe den Thorsten, lieber Knecht. Wenn man sich mit Trainern in der Bundesliga äh, unterhält, finde die nichts schlimmer, als wenn du nach einer Niederlage eine Länderspielpause hast. Dann hauen die alle ab du trainierst da mit sieben Mann, lässt noch ein paar aus der zweiten und aus der Jugend hochkommen und hast da dein kleines Programm und kannst es gar nicht reparieren, was du eigentlich reparieren möchtest, was du gesehen hast. So der Trainer einer dritten Liga, der wegen einer, eines, äh, eines Dachschadens, tatsächlichen Dachschadens, <lacht> muss man mal sagen. Und lockeren Schrauben übrigens ja, auch. Ja, und locker, <lacht> wegen, lockerer Schrauben, wegen lockerer Schrauben und eines Dachschadens äh, tatsächlich äh, nur trainieren kann, ja, der nutzt da seine Chance. Der geht da hin und sagt: Ich habe jetzt tatsächlich Zeit gewonnen, um mit meiner Mannschaft richtig zu arbeiten. Ich kann ihn verstehen. Ich würde nicht mal sagen, dass das eine Ausrede ist, sondern ich glaube tatsächlich, dass der das gut fand, eine seine Mannschaft äh, über, einen Zeitraum, über einen gewissen Zeitraum jeden Tag am Platz zu haben, ohne den Druck äh, des nächsten Spiels.
3: Zumal jetzt nicht viele bei der. Nationalmannschaft wahrscheinlich waren. Ja eben, Ja eben. Das, das unterscheidet es doch. Ja. Er, das unterscheidet ja. es. er hat seine Mannschaft genau. zusammen ja, und
4: genießt die Situation, tatsächlich etwas reparieren zu können. Und, ja, aber auch da wieder, das ist ähnlich wie bei Thomas Reis vorhin. Jetzt musst du allerdings auch was zeigen.
3: Absolut. Zumal er jetzt klar gesagt hat, meine Mannschaft ist bis zum Winter fit. Die kann genau, jetzt, genau kann genau jetzt das gehen, die gesagt. kann jetzt marschieren ja. und das sollen sie zeigen.
2: In Magdeburg. Mag Magdeburg. Magdeburg am Freitag. Würding ja, ah, äh, ist in Zweckau. Ja, ja ganz, genau. ganz genau. Und Magdeburg wird natürlich jetzt auch keine einfache Nummer. Vor allen Dingen, wenn man dann da so so ein Art Hurra-Fußball spielt, wie es in Mannheim war. Ich habe das Spiel ja auch wieder für Radio Duisburg kommentiert. Und da muss ich sagen, es war zum ersten Mal, dass mich diese neue MSV-Mannschaft ärgerlich gemacht hat. Weil sonst macht die Truppe mir richtig Spaß. Die spielen richtig geilen Fußball. Aber diese
3: Niederlage in Mannheim war sowas von unnötig, weil es einfach für mich
2: krasse Abwehrfehler waren.
3: Das könnte er dann aber wieder drohen. Er hat schon gesagt, äh, es wird kein Geduldsspiel. Er hat gesagt, äh, es geht nach vorne, bei beiden vermutlich. Dementsprechend können die Fans sich auf ein Spektakel freuen. Und er wird wahrscheinlich von dieser Art im Moment nicht abweichen, zumal es vorher ja wunderbar geklappt hat und so Spiele wie in Mannheim kommen dann immer mal vor, wenn wirklich da auch viele Spieler sind, für die dritte Liga noch Neuland ist, dass man dann in einer gewissen Euphorie auch mal den einen oder anderen Fehler macht und dann dafür die Quittung bekommt. Du hast es schon angedeutet, er hat
2: nämlich wirklich gesagt, also ja, wir können schon verteidigen, aber wir wollen da vorne spielen. Wir können
4: schon verteidigen, aber das, das was wir uns jetzt in dieser Zeit der Arbeit haben an Offensivgedanken, der ist schon extrem ausgeprägt und Trotzdem, ich finde, ein, ein Konter-Tor ist mit, mit das geilste Tor überhaupt, was du schießen kannst. Und vor allen Dingen dann,
2: wenn es eben die drei Punkte bringt. Ja, stelle ich mir aber schon fast die Frage, ob die Mannschaft wirklich auf Konter spielen kann, weil sie halt bislang wirklich so einen Hurra-Fußball gespielt hat. Auch mit den Außenverteidigern, mit Bitter
3: oder auch mit Sicker. Die sollen ihrem, Stil, ihrem Spielstil treu bleiben, genau wie Paderborn. Es bringt ja nichts an einer, an einer funktionierenden Taktik, wenn sie nicht auf den Gegner irgendwie mal angepasst werden muss großartig rumzuwerkeln, wenn es bisher funktioniert hat. Wenn, wenn die Typen dafür da sind, wenn die Mannschaft so funktioniert, dann äh, würde ich in der Liga auch gegen kein Team irgendwas ändern, wenn ich da irgendwas gefunden habe, was funktioniert.
2: Es funktioniert definitiv auch nochmal eine Liga drunter und vor allen Dingen auch im Niederrhein-Pokal. Rot-Weiß-Essen, den KFC Örding rausgauen. Das ist natürlich für die Euphorie, die eh schon in Essen da ist, nochmal, ja, wenn man das sagen kann, dann äh, Öl ins Feuer, wenn man es auch im positiven Sinne sagen kann
3: seit Jahren sprechen, Hessen alle davon, wir wollen <lacht> Hafenstraßenfußball zeigen. Wir wollen wieder dahin zurück, was uns im Georg-Melchisch-Stadion ausgemacht hat. Und jetzt hat man das Gefühl, dass man irgendwie eine Lösung gefunden hat. Die Stimmung war wieder wie früher, was lange Jahre nicht geklappt hat. Das Spiel selber sah nach Fußball aus. Es war auch lange Zeit bei Rot-Weiß nicht der Fall. Es war viel Stückwerk und auf einmal, natürlich auch mit einer gewissen Euphorie des, des Saisonstarts, den hatte man aber auch letztes Jahr und die hatte man letztes Jahr schon. Und jetzt vergoldet man das gerade so ein bisschen, dass man im Pokal nochmal ein Zeichen gesetzt hat, dass man jetzt in der Liga vielleicht nochmal ein paar Zeichen setzt. Jetzt kommen die vermeintlich kleinen, gegen die man zeigen kann, dass man da auch nicht so voll abgehoben ist. Aber Rot-Weiß macht im Moment wirklich sehr viel richtig. Fängt an mit der Entscheidung des sportlichen Leiters, mit Johann Nowak, der bisher sehr viele richtige Entscheidungen getroffen hat. Christian Titz wird von allen Seiten gelobt als Trainer. Und die Mannschaft hat wenig Rückschläge bisher, auch personeller Art, und funktioniert. Und was vor allem wichtig ist wirklich gegen Uerdingen, sah das nach Fußball aus. Die haben sich spielerisch befreit gegen einen Drittligisten aus manchen Szenen, wo sie sich früher, gelinde gesagt, die Füße gebrochen hätten. Und die Fans honorieren das und dementsprechend hat man auf einmal auch eine Stimmung wieder, die es gefühlt seit dem georg mechel stadion nicht gegeben hat.
2: Dann hoffen wir aus Essener Sicht, dass das natürlich so bleibt. Dankeschön, Peter. Dankeschön, Christian. Gernischön, Hat gerne. wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht und wenn ihr da draußen noch irgendwelche anderen Meinungen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt, dann hinterlasst uns das in den Kommentaren. Meldet euch bei Twitter, bei uns über unsere Fußball-Inside-Facebook-Seite. Wir sind überall erreichbar. Wir hören immer wieder gerne, was ihr zu sagen habt und ansonsten hören wir uns dann einfach nächste Woche wieder. Tschüss zusammen. Tschüss. Ciao. Fußball Inside, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.